0: Na é igreja, vamos para a Palavra do Senhor, um culto de ensino, de aprendizado. E nesses últimos domingos, Deus, Ele tem trazido a Palavra do Senhor e o foco principal é acerca do livro de Samuel. Samuel, ele leva o mesmo nome, o livro leva o mesmo nome do profeta Samuel. Um homem que foi chamado por Deus para livrar, para profetizar ao povo de Deus. E Samuel, ele foi profeta. E, meus queridos, eu gosto sempre, eu sempre vivo isso comigo, que o profeta, ele tem a responsabilidade de trazer algo da parte de Deus para a sua igreja. Forte isso, né? Ser profeta não é fácil, porque requer comunhão, requer consagração, requer intimidade com Deus, porque é trazer da parte de Deus, daquilo que é santo, para aquele que precisa se santificar. Né? E é necessário ter uma vida, uma intimidade com Deus. E na época que o profeta Samuel ele foi chamado, foi um, 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 um momento muito conturbado em Israel, porque os filhos de Eli, um profeta já velho, que estava sobre Israel, ele já estava velho, seus filhos não conheciam, não tinham intimidade com Deus. E agora Deus, Ele precisava de alguém que fosse ouvido de Deus. Samuel quer dizer aquele que ouve, aquele que tem intimidade com Deus. Interessante que no ministério de Eli, um profeta que viu Samuel nascer. Um dia entra uma mulher atribulada, o seu nome era Ana. Ana e ela entra no templo, e Eli estava ali sentado, e Ana com seu coração amargurado, triste, angustiado, porque ela não tinha filhos, e ela começa a dobrar os seus joelhos perante o Senhor, a pedir um filho, Senhor me dá um filho, e Ana naquele momento, ela fez um voto ao Senhor, que se o Senhor desse, a ela, um homem, um filho, ela iria deixá-lo na casa do Senhor. Sabe quantos pedidos nós fazemos ao Senhor? Alguns Deus talvez não atende porque a gente pede mal, né? às vezes está diferente daquilo que é o propósito de Deus. Mas quando nós acertamos aquilo que Deus, Ele tem para as nossas vidas, porque Deus é onisciente, Amém, igreja? Deus é conhecedor de todas as coisas. E às vezes pedimos coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Mas para o propósito de Deus, Deus sempre tem atendido, sempre tem ouvido as nossas orações. E naquela ocasião Israel precisava de um profeta de Deus. Um homem que falasse com Deus. Um homem que ouvisse a voz de Deus para... Levar a nação de Israel, a nação eleita. Qual era o propósito de Deus? E meus irmãos, a palavra fala, sem profecia, o povo se corrompe. Israel estava corrompido. Estava distante de Deus. Mas como Deus Ele sempre vai estabelecendo, vai moldando, vai preparando. Foi assim desde o início, quando Adão e Eva caíram. Deus já estava providenciando que um animal que fosse morto, para que? cobrir as nudez de Adão e Eva. E às vezes a gente acha, olha, Deus não tem um plano para a minha vida, é mentira sua. Deus tem sim. Deus ele estabelece, ele é Deus, ele é único antes da fundação do mundo. Olha que forte isso, Deus já havia estabelecido. Algo antes da fundação do mundo. E Deus tem um propósito para a sua vida. Tem um propósito para a sua família. Tem um propósito para o seu chamado. Tem um propósito para você que acha que você não vai ser nada. Que você é ninguém. Deus, Ele chama pessoas incapazes para capacitá-las. É assim que Deus faz. Se você pegar a Bíblia, você vai ver homens medrosos sendo capacitados, cheios de um espírito de coragem para estarem à frente do povo de Deus. Foi assim com Moisés, um homem com as suas palavras pesadas e disse, olha Senhor, eu não vou, eu eu vou, mas, disse, mas o Senhor disse, eu sou contigo Moisés. E Deus ele começa a estabelecer, Ele começa a criar, ele cria uma aliança com o Seu povo, com os Seus homens, que chamamos de patriarcas, os heróis ali, depois a gente vê em Hebreus 11, os heróis da fé, que Deus começou a estabelecer agora uma aliança com o Seu povo. E essa aliança até nos dias de hoje, ela não foi quebrada e não será quebrada. E então Ana, com seu coração triste, ela começa a orar, ela faz um voto a Deus. E Eli, naquela hora, entende, por certo momento, que ela estava até embriagada, ela estava ali fora de si. E ela clama ao profeta, olha, não estou embriagada, eu não estou atribulada, mas eu estou aqui pedindo a Deus... Fazendo a Deus um pedido. Qual o seu pedido que você tem feito a Deus? Qual a sua resposta? Qual que é aquilo que você almeja de Deus? Sabe, Deus é tão misericordioso que naquela hora atendeu ao ouvido a necessidade de Ana. E é interessante que o profeta já sendo usado por Deus disse, olha, vai... O teu pedido será aceito e ao tempo determinado você terás o que tem pedido. Deus te dará um filho. Percebem que algumas respostas requer tempo, algumas são imediatas, outras levam alguns dias, mas ao tempo determinado nasceu quem? Samuel, o ouvido de Deus. Sabe de uma coisa, querido? O seu pedido aquilo que você tem esperado, Deus Ele vai responder, Ele vai responder, porque Ele não é Deus que minta, nem homem que se engane, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, e a gente começa a ver agora na palavra de Deus, Deus Ele é operando de maneira poderosa, porque Ele começa agora a dar a Israel uma luz, uma direção, Samuel seria agora o profeta mais importante de Israel. Ele foi profeta, juiz e sacerdote. Ele começa ali a trazer para o povo a profecia de Deus. Ele começa a trazer agora aquilo que estava no coração de Deus. Ele começa a trazer a vontade de Deus para o seu povo. E Samuel, ele começa a crescer, ele começa a ter as suas experiências, ele começa a viver o agir de Deus, certa noite, Deus chama Samuel, Samuel, Samuel ainda na sua imaturidade, ele vai até Eli, Eli, você me chamou, Eli, ele, não, não te chamei não, Samuel, aí depois Deus chama Samuel de novo, e Samuel volta lá, e até que Eli fala, olha, quando ouvir, te chamar de novo diz, eis-me aqui. Porque não sou eu que estou te chamando, mas é Deus. Meus queridos, o chamado que Deus tem para você não é de Eli, não é do homem, não é de um pregador, mas o chamado que Deus tem para você é de Deus. É diretamente da eternidade. E Samuel, ele vivia um momento onde... O povo estava distante, a profecia perecia naqueles dias. E Deus agora queria voltar, falar face a face com o homem. Deus queria agora, através de grandes momentos e experiências, trazer aquilo que é da eternidade. Isso é tão forte, meus queridos, eu me lembro de uma experiência, eu, eu era mais novo, né? Tinha... Meus 18 anos, eu lembro que um dia Sempre o meu relógio ficava às 3 horas da manhã Era aquele reloginho ainda, despertador de pilha Né? Lembra desses? Despertava lá, você tinha que quebrar ele Para ele parar de tocar, né? Mas eu sempre colocava às 3 horas da manhã para orar E eu lembro um dia que eu falei assim Deus, eu não vou colocar esse relógio para despertar Não vou eu quero que num mesmo horário, às três horas da manhã, o Senhor me desperte para a oração. Eu quero orar, eu quero buscar a Ti. Naquela época não havia celular ainda, tem muito tempo, né? não posso ficar falando muito não. Né? Mas tinha um telefone fixo. E eu lembro, o Senhor, eu fiz a minha oração, fiz assim, Senhor, eu quero que o Senhor me cobre... Eu quero que às três horas o Senhor o Senhor me chame, o Senhor tem que me cobrar, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus e desliguei o, o, o despertador. E quando foi duas horas e cinquenta e nove minutos, o telefone que era do lado da minha, do meu quarto, era na sala, começou a tocar. Duas e cinquenta e nove, porque quando tocou eu olhei o relógio. Duas e cinquenta e nove. Eu desliguei só o despertador, tá? O relógio estava rodando ainda. Eu olhei, era 2h59. Levantei e falei: Não, esse horário, alguém ligando. E quando eu atendi o telefone, sabe aquela musiquinha? Essa é uma ligação a cobrar. Se quiser permanecer, quiser aceitar e continuar na linha, permaneça. Quando eu tirei do, 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 do gancho, era essa a mensagem que eu ouvi. E naquela hora. Deus testificou, você me chamou, você orou para mim cobrando. Eu estou despertando. Era 12h59. Deus estabeleceu o tempo dele para atender a minha oração. E não tinha ninguém do outro lado, que depois dava sempre um sinalzinho, né? Não tinha ninguém. Mas Deus testificou no meu coração. Que era ele me chamando para orar o despertador não ia despertar, ele estava desligado, mas Deus está ligado a todo tempo, Ele é Deus fiel, Ele é poderoso, Ele não dorme, Ele não falha, Ele não muda meus queridos, de geração em geração a palavra nos diz que Ele é Deus... O seu, a, a sua imagem, a sua semelhança é a mesma, por mais que muitos romanos o viram ali como um homem desajeitado, um homem feio, a sua glória é ma, majestosa, Apocalipse nos diz isso, quando João ele vê, ele em visão, ele vê um Deus majestoso, totalmente diferente daquele Deus que foi crucificado, daquela foto que você vê numa parede, daquele crucifixo de um Deus todo ensanguentado, não! É um Deus glorioso, um Deus que venceu a morte, que está vivo e está no nosso meio. Meus queridos, isso é tão bom, porque Deus Ele é fiel... E a gente começa a ver a direção, a verdade, a aliança de Deus, desde o princípio até o último livro de Apocalipse. E ele fala que a minha herança será eterna. E a gente começa a ver em Apocalipse, que nos mostra as revelações dos últimos dias, a aliança de Deus ainda presente. Quando ele diz, ao que vencer, herdará. E eu gosto muito dessas palavras, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. E nós que vencermos, estaremos na eternidade. E essa aliança é eterna, porque esse momento físico aqui nosso vai passar. Mas Deus, o próprio Senhor Jesus disse, fui preparar um lugar. Que não é esse lugar físico, mas é um lugar espiritual. E eu, meus queridos, eu almejo ainda conhecer este lugar. E meus queridos, eu estou fazendo essa introdução para dizer a você que Deus, Ele estabeleceu sempre o seu propósito. E sabe em quem? Ele confiou em homens. Homens e mulheres como eu e você. Para que o propósito dEle seja cumprido aqui na terra. Quem quer ser usado por Deus para que os propósitos de Deus sejam cumpridos aqui na terra? Todos nós queremos. E Deus agora, Ele começa a levantar Abraão, Isaac, Jacó, a gente vê isso em todo o decorrer da Bíblia, Ele levanta homens, levanta mulheres, usa crianças para que o seu propósito fosse estabelecido. Mas às vezes erramos, não é verdade? Não é, Angélica? Às vezes erramos. Às vezes não... Às vezes paramos no caminho. Talvez não porque nos damos conta, não porque o Senhor é quem fortalece, o Senhor é quem renova. Mas damos mais ouvidos a desobedir, Criamos mais o hábito de desobedecer do que a obedecer. E meus irmãos, isso é uma genética incrementada dentro de nós, desde o princípio de desobedecer. Deus falou ali com Adão e Eva, vocês não vão comer desse fruto. Do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comeres, vocês morrerão. O que, é que aconteceu? O homem e a mulher foram lá e comeram. O homem morreu naquela hora? Não, não fisicamente, mas num propósito eterno, espiritualmente, houve uma quebra de aliança, o homem desobedeceu a Deus, e agora Deus coloca em plano, no seu projeto, um, um plano novo, uma aliança nova, para que o homem fosse resgatado, para que nós pudéssemos estar aqui, nesse dia, nesse domingo, de manhã, para que possamos ainda ter a liberdade de adoração, de louvor, e meus irmãos, quando falamos em graça, tudo se resume a isto, porque nenhum de nós tínhamos direito de estarmos aqui, nenhum, mas num plano gratuito, e a aliança de Deus, nos permitiu estarmos aqui, e eu louvo ao Senhor por isso, porque eu não tinha esse direito, não tinha, mas fomos resgatados, fomos comprados, por um alto e sublime preço, na cruz do Calvário, isso é tão poderoso meus queridos, porque a cruz, foi, o momento mais, terrível que um ser humano poderia passar, a crucificação era de uma, uma morte mais violenta que existia no império romano, Isaías fala que ele seria moído, ele seria esmagado, e tudo isso se aconteceu, não para que nós tivéssemos dó dele, mas que as profecias se cumpriam, se cumprisse, e meus irmãos, isso é aquela morte de cruz, gerou vida para nós. Gerou a renovação da aliança. Gerou agora a comunhão. Gerou agora a unidade de estarmos em igreja, em um com os outros, em podermos orar, em podermos reunir em célula. E estarmos a cada dia um com os outros. Porque antes havia o... Antes havia a preparação dos sacerdotes, como Eli foi, como Samuel foi, para que eles estivessem no templo e obrassem em favor do, do povo. Mas nenhum daqueles sacrifícios, e muitos deles, eram sacrifícios que não agradavam a Deus. A gente percebe, Deus fala isso, não tem me agradado. e teria que vir um sacrifício que seria o sacrifício perfeito do único sumo sacerdote real que ao mesmo tempo se colocaria como ovelha para ser levada ao matadouro e a palavra nos diz através das profecias que ele subiu como uma ovelha muda ele não abriu a sua boca para que o plano do Deus Pai, se cumprisse sobre as nossas vidas, percebe como isso é tão forte meus queridos, como a graça de Deus não se resume a apenas dizer que a graça é o favor imerecido, mas que nisso tudo se causou morte, dor, sofrimento, por isso que temos que valorizar isso que fazemos aqui nesta manhã. Em estarmos em inundade, em comunhão, em termos a internet em apoio nosso para trazer a palavra de Deus. E talvez a gente, talvez, e muitas vezes a gente não dá valor a isso. Mas a palavra de Deus está sendo levada de forma gratuita, graciosa a todos os cantos da terra. E agora, meus irmãos, Deus, Ele. Começa a falar com o seu povo, através de Samuel, porque o que, que acontece, que temos estudados durante esses domingos? O povo de Deus rejeita o governo teocrático, o governo de Deus. Tudo isso que eu falei, que a graça é o favor merecido, teve que ter morte e sofrimento, o povo vai lá e rejeita isso, ah tá, mas era no Velho Testamento, mas tudo testificava desde o princípio, que o modelo que Jesus viria, seria de rejeição, a ovelha teria que ser morta, o sacrifício deveria ser realizado, tinha que se imolar a ovelha, tinha que oferecer ela sobre o sacrifício, desde o tabernáculo, Deus já mostrava o padrão que seria, para que a graça fosse alcançada, o sangue precisava ser derramado, aspergido, e precisamos entender isso como uma conduta de vida, lá no êxodo, quando fala que a praga viria sobre todo o Egito, Deus instituiu a saída, a Páscoa, dizendo, olha, vocês vão pegar um cordeiro, vão matar e passar o sangue sobre as portas, sobre os umbrais das casas. E no período da noite, quando o anjo destruidor viesse, a casa que tivesse a marca, que tivesse o sangue, esta casa, ela não seria afetada. Se sua casa a sua vida, a sua família está debaixo do poder, do sangue de Jesus, você está salvo, porque nós valorizamos o sacrifício de Jesus ali na cruz. E agora Eli já velho, já estava sentado e o fim da sua morte foi quando ele ouviu falar que os seus filhos haviam sido vencidos na batalha. E ele quando ouve, disso, ouve essa mensagem, ele cai da sua cadeira que estava já pesado, farto e quebra o pescoço. E um dos seus netos chama acabou e foi-se a glória. Como isso é forte, né? A gente perceber que Deus Ele levanta homens, mas em um certo momento, a gente, fraque... é, a gente para na caminhada e não consegue atingir os planos e objetivos que Deus estabeleceu para nós. Eli foi assim. Mas havia já Samuel que havia sido levantado para ouvir Deus. Para ouvir e falar de Deus para a nação, para o seu povo, Samuel que com oração, com clamor foi feito, e com o milagre de Deus foi concedido, e agora Samuel começa a profetizar, começa a falar, porque a profecia ela não pode se corromper, Quantas das vezes o profeta está aqui e começa a Deus falar, olha, há pessoas aqui que ainda precisam se definir, precisam se entregar, Deus está falando. Uma profecia nunca fica em vão, e quando começa a falar e a dizer, pessoas começam a sair do seu lugar e vim aqui à frente se entregar para Jesus, porque a profecia ela é certa, é a voz de Deus para o seu povo. Samuel iria fazer isso, falar para um povo que havia rejeitado o governo teos, teocrático de Deus, e a gente começa a perceber que o povo rejeita a Deus, meus queridos, há muitas pessoas nessa última hora rejeitando a voz de Deus, Sabe, o Espírito Santo, Ele está nessa terra para anunciar a volta de Jesus. A palavra nos diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a família viva, é as igrejas. Toda igreja que esteja nessa hora ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo tem testificado, olha, um noivo vem... E o profeta Samuel tinha essa convicção de anunciar aquilo que Deus tinha para o seu povo. Mas o povo estava rejeitando. Rejeitou o governo teocrático de Deus. E meus queridos, por um certo momento, Deus até ouve a oração do seu povo. Sabe, depois a gente tem mania de dizer que Deus é mau, que Deus está me, me castigando. Não, mas quantas vezes nós desobedecemos a Deus? Quantas vezes nós afastamos de Deus... Nos esquecemos da sua promessa, nos esquecemos da sua direção. Quando o povo sai do Egito ali, Deus estabelece uma lei, mas não porque Deus era legalista, não, não é por isso, não, porque um povo sai do Egito cheio de costume, cheio de tradições, cheio de, cheios de Deus, e agora vai para uma terra que Deus falou que mana, que mana leite e mel. Deus precisava trabalhar com aquele povo com uma direção uma visão, e as leis quando são estabelecidas no monte ali, atra, através de Moisés, que também foi um profeta de Deus, e ele escreve os dez mandamentos ali, é para trazer o povo um norte, uma direção, os quatro primeiros mandamentos estão ligados, ao, aquilo que o um homem tem que ter com Deus, amarás o teu Deus de todo coração, não terás outro Deus além, de mim, não adorarás a imagem a outras tá vendo? e depois nós começamos a perceber que Deus estabelece uma unidade para se viver em sociedade não matarás, não adulterarás não roubarás então Deus não é um Deus mau, mas Ele é um Deus que instrui que mostra e meus irmãos aqui Deus ele atende o povo para que o povo entendesse agora o que, que é viver fora do projeto de Deus. Sabe por que o povo sai do período teocrático para um momento de monarquia? Porque ele rejeitou a Deus e, e viu que os povos vizinhos tinham um rei. Os amalequitas, os filisteus e os povos vizinhos tinham um rei e o povo desejou aquilo queremos um rei queremos um rei e Samuel vai e fala olha Deus esse povo está querendo um Deus para si e Deus falou assim. não nós vamos dar ele um Deus tá vendo como é que Deus dá te dá liberdade a gente acha que Deus não Deus estão predestinado a isso, não, Deus dá liberdade para você, Ele não é um Deus invasivo, quando muitas vezes vários homens acharam que Jesus, que Deus ia aparecer de uma forma, numa tempestade, num fogo que, que ia consumir, mas Ele apareceu com uma voz mansa e suave, e agora então... O povo é, rejeitando o governo de Deus, o governo teocrático, pede uma monarquia para si e é estabelecido quem? Saul, o primeiro rei de Israel. E meus irmãos, Saul, eu já disse isso aqui, era um homem bem formoso, um homem que tinha aparência, tinha estatura. Quantas vezes, meus queridos, nós rejeitamos aquilo de Deus? aquilo que é espiritual para aquilo que é aparente. Como que um homem pecou lá no Éden através da visão, da concubicência, do desejo, porque era visível a árvore do conhecimento do bem e do mal era visível. Mas interessante que também Deus era visível naquela ocasião porque a palavra nos fala que Deus ele descia ao tardar para conversar com a sua imagem, com a sua semelhança, mas parece que aquela árvore estava ali a todo momento, a todo momento, e o homem desejou aquilo, cuidado meus queridos com aquilo que vemos, com aquilo que é a concubiciência, o desejo, quantas pessoas estão errando o caminho, por desejar aquilo que está facilmente sendo apresentado, O diabo fez isso com Jesus, olha, se me adorares, será reis, será rei. Isso aqui todos, todos os povos vão te adorar. Olha a oferta que o diabo, que ele oferece ao Deus que é eterno, ao Deus que é santo. Um ser criado por Deus que desejou criar fez uma rebelião e foi expulso do céu, e agora ele é o dono deste mundo, amém irmãos? O diabo é o dono deste mundo, a palavra nos diz que o mundo já no maligno, e a gente começa a perceber nesses últimos dias que antecede é, a volta da igreja de Jesus, do noivo, como o mundo tem sido entregue a potestades malignas, como o diabo tem agido com fúria, com fervor, tentando desviar jovens, tentando confundir a cabeça de adolescentes, tentando é, tirar a paternidade, tirando a família, o diabo tem usado isso, e meus queridos, a gente vê Saul sendo levantado ali, segundo o coração do homem, diferente de, do próximo rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, Saúl tinha aparência, tinha beleza, tinha formosura, mas a gente começa a perceber durante a história que é contada em 1 Samuel, que Saul, pelo início do seu reinado, no primeiro, no segundo ano do seu reinado, ele foi um homem que obedeceu a Deus, mas meus queridos, servir a Deus, estar com Deus, não é uma oscilação, um dia bem, um dia mal, precisamos estar constante com Deus, as lutas vêm todos os dias? Vêm! Mas é necessário termos uma constância de acreditar que pode vir uma luta hoje, uma outra amanhã, uma adversidade, uma provação. Mas em todas estas lutas, provas e adversidades, nós seremos mais que vencedores, porque somos constantes. Salvação é um projeto e é um processo. Não adianta. Talvez você ouviu isso desde criança: uma vez salvo, salvo para sempre. Para sempre, não, isso não é verdade, é necessário ter um processo, é necessário a cada dia buscar, é cada dia orar, a cada dia testificar do amor de Deus, não é uma vez se definir, não é uma vez aceitar a Jesus como o único Salvador e estar salvo para sempre, não meu querido, é um processo contínuo na vida de nós que queremos ser seguidores de Jesus, somos cristão. Seguidores de Cristo, pequenos Cristos. E agora, meus queridos, Samuel, Saul, é levantado rei. Eu falei que Saul era um homem bonito, um homem que tinha formosura, tinha estatura. Mas há um ditado muito popular que beleza não põe a mesa, não é verdade? Beleza não põe a mesa. Mas é interessante perceber que, seja como for, a beleza não põe a mesa, mas abre o apetite, não é? Se a gente for olhar uma mesa farta, bonita, cheia de golosemas, cheia de negócios, nos abre o apetite, não é verdade? Tá. Saul por aquele momento o povo achou, é Saul, é um homem que Deus vai estabelecer sobre nós um governo, uma dinastia, uma monarquia eterna, e se a gente perceber em Israel hoje atual, Saul não é lembrado, mas Davi sim, Davi sim, o maior rei de Israel, quem que é? Pergunta os judeus, Davi, por quê? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não tinha aparência, mas tinha coração. Saúl tinha beleza, mas não tinha coração. E meus irmãos, quando colocamos isso na balança, é melhor ter coração ligado a Deus, do que a aparência, do que ter carro, do que ter riqueza, do que ter bens que vale isso tudo? Depois que partimos dessa vida, não vamos levar nada, senão a nossa alma, o nosso espírito, que vamos dar conta, porque essa matéria, esse esse corpo corruptivo, corruptivo vai virar pó. E meus queridos, nós começamos a perceber que Saul, ele desobedece a Deus, porque Saul buscou a sua glória, certa ocasião, quando havia uma batalha, uma das primeiras batalhas de Saul, Saul tinha 3 mil homens, e era uma batalha contra os filisteus, mas os filisteus tinham 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, na matemática nossa, nós entendemos que não era possível essa vitória, mas meus queridos, nós precisamos entender que Deus é um Deus de, da provisão, do recurso, mas é necessário nós também buscarmos a Deus, qual é a sua vontade, Deus poderia sim acabar com aqueles 30 mil homens e 6 mil cavaleiros, sim, poderia, como foi com Gideão, com 300 homens apenas venceu um exército poderoso. Mas Gideão ele consultou ao Senhor primeiro. E Saul não consultou o Senhor. Meus irmãos, podemos aqui neste culto fazer um paralelo entre Saul e Davi. Nós vamos perceber várias diferenças onde Saul consultava, onde Saul não consultava a Deus e Davi sim. Mas o nosso foco hoje é entender que Saul ele desobedeceu a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, meus irmãos, as consequências elas são eminentes. Saúl buscou glória para si mesmo. Ele não consultou ao Senhor. Moisés disse, Senhor, se tu não fores comigo, eu não irei. Você já antes de sair a peleja, antes de sair a guerra, você já parou e consultou o Senhor? Você na sua oração, na sua busca, Senhor, olha, amanhã é aquele dia, tá? É o dia da batalha. E aí, eu vou, não vou, fico, espero, aguardo, ou não é amanhã, talvez, Senhor, seja semana que vem e a gente é precipitado nas coisas, nós queremos as coisas para ontem, não é verdade meus queridos? Principalmente algo que massageia o nosso ego, que está nos nossos interesses, nas nossas necessidades, Saúl queria se tornar o maior rei, queria ser glorificado, queria ser chamado, proclamado em Israel, mas ele não consultou ao Senhor, E sabe, a vitória veio por quem? Por causa de Jonatas, não foi por causa de Saul. Saul queria, em cima daquela vitória que o seu filho Jonatas havia conquistado, porque a palavra nos diz que Jonatas, em 1 Samuel 14, 6, diz assim: pois, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Jonatas. Colocou Deus em primeiro lugar. Saúl colocou Deus em segundo lugar. A vitória foi concedida ali porque Jônatas, o seu filho, lembrou de Deus, acreditou em Deus e disse, olha, nada pode pedir o Senhor de salvar. Seja nós com muito ou com poucos. E eles foram vitoriosos através da vida de Jônatas. Como que você tem sido vitorioso nessa última hora? Você tem colecionado vitórias na sua vida, através da sua experiência com consagração, com jejum, com oração, com leitura à palavra de Deus, com meditação, em levantar às três horas da manhã, em pedir Deus, olha, me chame, ó oh, Deus, eu quero, eu almejo ouvir a Tua voz... É assim que você tem colecionado as suas vitórias? Ou você quer que Deus te abençoe? Ah, Ele é meu filho, e ele vai, eu sou filho dEle, Ele vai me abençoar? Sim, vai. Deus não é um Deus que negue bênçãos para o seu povo. Mas se você quer ser mais que vencedor, quando o texto fala ser mais que vencedor, é antes de sair para a guerra, declarar a vitória, se você vai passar por uma prova essa semana, já pode começar a declarar a vitória, porque você é mais que vencedor, e pode ser que a luta venha sexta-feira, mas hoje a vitória está decretada na sua vida meu querido, pega, pega essa visão, pega essa orientação de Deus, Saúl foi ansioso, Havia uma grande batalha, e eu queria destacar que depois Davi também, ele peleja contra os filisteus. E os filisteus tinham homens de destaque, tinha um lá que se chamava Golias. Um homem de estatura enorme, que todos temeram quando viram aquele homem. Estava Saul naquela batalha ainda como rei, e estava com medo mas Davi quando ele é mandado porque seus irmãos estavam na batalha quando Davi é mandado e ele sai a levantar, a levar alimentos para ali, o pessoal que estava na guerra, ele vê aquele gigante e começa a entender que aquele incircunciso, aquele homem que não temia Deus era um filisteu que era contra o povo de Deus, estava insultando o povo de Deus e ele agora, ele pega aquela batalha para ele quando Saúl estava com medo, Davi tinha coragem, porque Davi tinha experiência com Deus, ele não queria se gloriar, ele não tinha ansiedade, ele sabia que ele estava lá no pasto, a cuidar dos seus, das ovelhas do seu sogro, e ele diz depois, vindo um leão e um urso para matar as ovelhas, eu fui contra eles, meus irmãos, onde nós, homens limitados, Davi era um, era um menino pequeno, de baixa estatura, onde ele conseguiria força para derrotar uma fera tão feroz, se não fosse a mão de Deus operando em seu favor? Saúl era ansioso, meus queridos, nós vivemos a ansiedade, a aflição, a angústia, a perturbação do espírito causada pela incerteza, pela relação com qualquer contexto de perigo. Já percebem, percebam os irmãos para verem, quando sempre há uma situação de perigo, gera ansiedade, gera incerteza. E nós começamos a muitas das vezes proclamar derrota: ah, eu não vou conseguir, eu não vou chegar até lá e esquecemos de Deus, colocamos Deus em segundo plano, nos tornando -nos ansiosos, depressivos, angustiados. Mas, é, em meio a toda aquela tensão, o sacerdote Samuel, porque antes de ir para a guerra, eles sacrificavam, eles oravam ao Senhor. E o maior erro de Saul foi esse. Foi quando o profeta Samuel não havia chegado. E somente o profeta poderia oferecer o holocausto ao Senhor. Nós vemos isso lá no livro de Levíticos. Que somente o profeta, somente o sacerdote, Samuel era sacerdote. Poderia ofertar ao Senhor o sacrifício. Sabe o que que Saul faz? Ele viu que Samuel estava demorando. Ele viu que Samuel não chegava e Samuel chega a, a, em sete dias Samuel iria chegar e talvez ficou ali é, é, na ânsia do seu coração dizendo é, Cadê o Samuel? Cadê a profecia? Não chega. Eu me lembro na gravidez da minha esposa antes de, de a gente descobrir a gravidez do meu filho Davi dia 29 de julho, no dia do meu aniversário, eu ajoelhei para orar, e uma pessoa me trouxe uma profecia, dizendo assim, ó, ainda este ano, você vai ter o que você tem pedido ao Senhor, o meu pedido era igual a Diana, dá-me um filho Senhor, eu quero um filho, era o mesmo pedido, no coração, no lamento, na angústia, e no dia do meu aniversário, dia 29 de julho, de julho, Chega a profecia dizendo, olha, ainda este ano você vai ter um, o que você tem pedido. E eu chorando, levantei, enxugando as lágrimas, porque eu queria ser mais que vencedor. Queria. Só que o tempo foi passando, passou o dia do meu aniversário, veio agosto, veio setembro. E aí? Ainda este ano, né? Estava chegando novembro, dezembro, e aí? E a, gente são, e a gente é ansioso, a gente é atribulado, a gente gera incertezas em meio ao nosso processo. E eu falei, Senhor, cadê? Cadê o presente? Cadê? O que eu quero, o Senhor sabe, eu quero um filho. E aí? Passou-se agosto, setembro e nada. Mas em outubro... Vem a resposta do Senhor. Um dia eu chegando em casa, minha esposa, né, a gente teve algumas dificuldades antes, mas ela chega com o com um macacãozinho e o um sapatinho, dizendo que estava grávida. Ainda este ano, em outubro, Deus me deu a resposta não passou o ano, não, não, não foi o dia 1 de janeiro, não foi dia 2, não, foi no mesmo ano que Deus havia prometido, e se Deus te prometeu, te fez uma promessa, te falou que vai te dar a resposta, ele é fiel, meus queridos, não se engane, não tenha, não gere incerteza, Samuel iria chegar para sacrifício, para que o povo fosse para a guerra, só que Saul, no seu voto atrevido, ele era apenas rei, não era sacerdote, ele não poderia ele não poderia sacrificar, ele quis fazer o papel de sacerdote. Não se coloque no lugar de Deus, meus queridos. Não se coloque. Deus é fiel, é onipotente, é onipresente. Ele é conhecedor. Ele está antes da fundação do mundo e antes que você nascesse. Ele já era Deus. E então Saul, ele precisava precipitou, ele afligiu, ele angustiou, ele se perturbou e deixou Deus para o segundo plano, sabe o que ele fez? Ele sacrificou, na hora que ele começa o sacrifício, sabe quem chega? Samuel, o profeta de Deus, Samuel olha aquilo e fala assim, olha Saul você está fazendo Saul isso não é o seu papel se coloque no seu lugar meu querido se coloque em oração a resposta vai vir se coloque em comunhão, não cesse de consagrar, não cesse de buscar, não cesse de orar, não cesse de acreditar em Deus, a resposta vai chegar, Samuel vai chegar, a profecia de Deus vai chegar, a vitória vai chegar, a luta vai passar, você vai ser mais que vencedor, nessa batalha a palavra nos diz, não tereis que pelejar, porque eu vou pelejar por vocês, o nosso general é Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que quebra as muralhas de Jericó, para Josué seria impossível, as muralhas estavam ali intransponíveis mas eles oraram, rodearam a cidade por seis dias e elas não caíram, mas o sétimo dia, ao tocar da trombeta, do chofar, ao quebrar dos cântaros, a, a muralha que era intransponível, se quebrou, ao sétimo dia, fala da perfeição, fala do recurso de Deus, fala da orientação, fala de obediência, quando acreditamos em Deus, Deus Ele vai agir em nosso favor... Meus queridos, Samuel não, Samuel, Saul foi ansioso, Saul não conseguiu motivar seus homens, em meio àquela espera, os seus soldados já estavam ali desanimando, meus queridos, somos uma família viva, somos pessoas que estamos aqui com um único objetivo, somos líderes, cada um de nós em motivar, em falar, olha Jesus vai voltar, Deus tem um propósito para a sua vida, é esse o nosso papel, em motivar pessoas, nos nossos GC's, nos nossos chamados, seja para o ministério de louvor, infantil, onde estivermos, na intercessão, na diaconia, esse é o nosso papel e há quantas pessoas que vêm para atrasar isso na nossa vida, ontem eu estava de 1523 e eu tenho uma equipe lá de 10 pessoas, e a gente está programando uma confraternização para o mês que vem, né? e são várias linhas e tal, e na linha que eu, que eu lidero, eu chamei as pessoas e falei assim, olha, são 10 pessoas, e falei, olha, vai ter uma festa dia primeiro e eu quero ver o nome de todo mundo, e nós vamos participar, é uma festa de confraternização e tal, de comunhão e tal, aí um virou para mim e disse assim, Daniel, você não pode obrigar todo mundo, eu, falei, eu não estou obrigando, eu no meu papel, eu estou motivando pessoas, sabe, seja motivador na sua casa, seja motivador no seu local de trabalho, olha, a vitória vai vir, Olha, a festa vai vir. Nós passamos sim por, um lua, por dias de lutas, de angústia. E talvez é difícil estar motivado. Mas nós precisamos entender que a nossa força física se esgota. Mas a nossa força que vem de Deus, não. Olhar aí para o monte, de onde me vem o recurso? De onde me vem a direção? O meu socorro vem de Deus. Então não esteja ansioso, não esteja amargurado, incerto porque Deus Ele vai dar a vitória meus queridos já estamos já finalizando este culto e o maior erro de Saul foi desobedecer queridos o que nos afasta de Deus é a desobediência eu sempre pergunto para o meu filho assim, filho você vai desobedecer? Não é melhor obedecer, filho? Interessante que depois da repreensão que Saul ele tem, ele diz, Samuel diz para Saul assim: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. E Sabe qual que foi a desobediência de Saul? Deus ele manda aí com, contra os amalequitas, e Deus falou, olha você vai destruir tudo, tudo, homens, crianças, mulheres, gado, camelo, tudo, e naquela época era normal as pessoas pegarem os despojos, os despojos é a recompensa da batalha vencida. Aqueles que venciam o inimigo, é, o inimigo, aquilo que sobrava, o ouro, o prato, eles pegavam e traziam. Só que nessa ocasião, contra os amalequitas, Deus fala assim, olha, vocês não vão trazer nada. 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 E sabe o que, que Saul faz? Ele vai lá, peleja contra os amalequitas ele vai lá, destrói os homens, as mulheres, as crianças. Mas ele traz o rei Amaleque vivo e com os bois, as ovelhas junto com ele. Ao longe, Samuel escuta um barulho muito ensurdecedor e diz: "O que é isso, Saul?" Ele disse: "Eu trouxe, eu trouxe o rei Amaleque e algumas coisas que, que eu não quis matar, mas qual que era a orientação de Deus, era para que matasse tudo, não trouxesse nada, e se a gente perceber que a guerra dos povos de Deus e dos amalequitas, não era de agora, era antiga, desde a saída do Egito, Deus havia instituído ali que deveriam ser mortos, o inimigo, e agora era a oportunidade de Saul destruir, acabar com aquele povo que era contra o povo de Deus. E quando eu falo o contrário, é as coisas que vêm para atingir a nossa mente, o nosso ser, o nosso espiritual. Nós precisamos acabar com isso, destruir essas coisas. Não há negociação com o pecado, meus queridos. Se Deus falou que é errado, é errado. É errado. E o mundo tem trazido uma história, uma balela acerca disso. Ah, isso pode, isso tem que ser atualizado. Mensagem do diabo. Meus queridos. Deus falou para destruir tudo. Deus mostrou que nessa manhã alguns precisariam libertar, é, liberar perdão. Talvez esse, essa raiva que há no seu coração, está te trazendo uma desobediência, uma distância de Deus. E Deus quer te trazer, é o louvor que cantamos, a essência. Não é uma simples canções, não é simples estar aqui no culto pela manhã, ah, eu vou vir domingo à noite, eu vou vir em terça, não é simplesmente um culto, não é um sacrifício o que Samuel fala com Saul? Saul é melhor obedecer do que sacrificar, sabe o que Deus quer de você, não é sacrifício, Deus quer de ti, obediência, sabe o que Samuel faz, chama os Amaleque, Amaleque era um título para os reis dos Amalequitas, e ele traz ali, e o Samuel o profeta, despedaça Amalek, na frente de todo mundo, e todos os bois que traziam, sabe por quê, meus irmãos, a profecia não pode se corromper, sabe aquilo que vem lá de fora, não pode entrar dentro das igrejas, o adversário você acha que ele está preocupado em te tirar dessa família viva, não, ele não está te preocupado com isso, ele quer transformar a sua mente, ele quer entrar com ideias, com planos que tudo parece normal e não é meus queridos, aquilo que é dos amalequitas, aquilo que Deus mandou destruir, é para destruir, se você tem alguma coisa passada na sua vida, destrua, se você tem alguma imagem na sua casa ainda, destrua, saia dessa vida passada, a palavra diz não lembrei das coisas passadas, antigas, porque eis que eu faço nova todas as coisas, e é isso que Deus quer fazer nesta manhã. Eu queria te convidar a se colocar de pé. E eu gostaria de te...